0: On est back pour un nouvel épisode. Euh, on va aller voler du linge au Walmart, au village des valeurs. Je pense que c'est pertinent dans la plupart des cas, si as le temps. Là. Moi, je pense que j'en ai fait une fois dans toute ma vie. Flex.
1: Mets-toi dans ta game, get your head right, prépare-toi, visualise.
0: Sinon, comment, comment tu commences un workout? 200 reps de kickback, ça c'est la clé. Oui. C'est quoi votre take? J'aime
1: pas ça.
2: Je sais pas d'exemple, mais...
1: Bon, on revient au moins moineaux. C'est le seul linge qu'on a. Ça n'avait pas eu d'impact. Arrête de dire de la merde. Et... Ouais. Je suis <rire> ici pour flexer, pas pour éduquer. C'est mon objectif. <rire> Augmenter mon ego. Si y a le goût de te tirer une balle dans la tête.
2: De mon côté, je l'ai essayé envers moi personnellement en premier.
1: Vas-y, autose. Et... Ouais. Je veux bien, mais à un moment donné, je vais pas mettre à patenter des gogos. Ça, c'est la clé. Ouais. C'est sarcastique. Excellent. Arrête de dire de la merde. Jack.
0: Rebonjour tout le monde, on est back pour un nouvel épisode de Sur Yo. le chemin du sommet. Là avant que vous, vous demandiez pourquoi on est tout le temps bien pareil, c'est normal, on a enregistré une coupe d'une chute.
1: Arrête de dire de la merde, on sait toutes que c'est le seul linge qu'on a. <rire> <rire>
0: on va accepter les donations sur notre Patreon. lien PayPal. <rire>
1: ouais, on va vous envoyer un fax aussi, vous allez pouvoir nous envoyer des étiquettes, on va aller voler du linge au Walmart au village des Valeurs.
0: Bref, suite à l'épisode <rire> de la semaine passée qu'on est allé un petit peu plus large au niveau euh, mindset tout Personnel fait. aussi. Là, on veut parler, on veut revenir un petit peu dans le vif du sujet de l'entraînement. On veut parler un peu de comment on structure un workout. Avec quoi on commence, avec quoi on finit, qu'est-ce qu'on fait entre les deux, pourquoi. c'est Le
1: truc, tu commences avec 200 reps de kickback, ça c'est la clé. C'est un must. Exactement. Tout le monde doit commencer avec un échauffement de 200 kickbacks. Sinon, le workout est inutile. Ouais. Sur, euh, sur une lignée. Là. Plus sérieuse, on va retourner. Oui, s'il te plaît. Bien, en
0: ça. fait, ça me fait penser directement à, première question, peut-être au premier sujet qu'on pourrait parler, euh, l'activation musculaire.
1: C'est donc j'allais vers ça aussi. <rire> ouais, si J'avais pensé connecté. à ça, en plus, euh,
0: Mettons justement de faire des kickbacks, pas nécessairement 200 reps, mais mettons de faire trois euh, séries de 12 sur le kickback avant d'embarquer sur un hip -just. C'est quoi votre take par rapport à « Est-ce qu'on a besoin d'activer un, une chaîne musculaire? » Exact, vas-y. <rire>
1: um, Est-ce qu'on a besoin? Est-ce que c'est un must? Il n'y a rien qui est un must. Est-ce que ça peut être utile dans certains cas? Oui. Ou ça peut être utile, moi, je dirais, chez une personne qui a, um, first, un manque d'activité de, de, musculaire, fait qu'une personne qui a de la misère à comprendre sa fonction musculaire en tant que telle, euh, chez une personne qui a de la misère à littéralement sentir son muscle, fait qu'il se sent pas qu'il pompe et qui compense probablement avec, mettons, son hip thrust, avec ses lombaires, avec ses quads ou avec ses eschios jambiers. Euh, ou je l'utiliserais chez une personne plus avancée pour faire une forme de pré-fatigue. Mm -hmm. Fait tu sais, il faut comprendre qu'une pré-activation, ce n'est qu'un mouvement en emphase contractée pour venir activer ou solliciter plus facilement un groupe musculaire ou des groupes musculaires. Mais je suis une personne qui est plus avancée, qui est plus fort, qui a potentiellement une tolérance au stress qui est moins haute ou qui, dans le fond, n'a pas le choix de tolérer plus de stress pour continuer à progresser dû à son facteur de, 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 de progression plus haut. Ça peut être un outil, un outil qui est le fun. T'sais, si je parle de moi présentement, ou avant, <rire> euh, pour moi, je commençais avec cinq séries de 6 à 8 au hack squat avec 3 minutes de pause. La machine n'avait plus de place où mettre des plates. Flex. Ouais. Mais écoute, j'étais rendu à 9 plates et demi pour un set de 8. Mais comme c'était mon quatrième set de 8 avec 3-0-1-0, c'était pas l'échec. Je veux bien, mais à un moment donné, je vais pas mettre à patenter des gogos et péter ma ou péter une machine. Je vais me faire chier dessus par max. Euh, fait qu'à la place, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux utiliser un mouvement comme un leg extension en partie contractée pour venir fatiguer mon quad avant d'embarquer sur un lift. Fait que non seulement ça va me permet de oui mieux recruter à un degré, parce que j'ai vraiment de la mesure à recruter mes quads. C'est sarcastique. Euh, je peux venir fatiguer cette partie-là, je peux venir warm-up mon genou parce que je ne veux pas à 900 qu'un clivre, ben, ça fait mal au genou. Puis ben, bien sûr, je peux minimiser le, le, le potentiel de me créer des tensions, des blessures, du dommage sur ce que j'avais déjà. Fait que pour moi, c'est ma vision des choses. Ça peut être utile par cas par cas, mais je n'en mettrai pas tout le temps à tout le monde parce que c'est bon pour une personne, c'est bon pour tout le monde.
0: Je pense que tu as dit pas mal tout. Toute, je ne sais pas si tu as ouais. quelque chose à rajouter. Non, parce qu'on oui. va dire, moi, quand j'arrive
2: et je regarde ça, c'est pas mal similaire à toi. Je ne le mets pas à tout le monde non plus. Moi, je pense que j'en ai fait une fois dans toute ma vie des exercices d'activation pour du chest. Puis à la place, tu fais juste me dire, sors plus ton chest, baisse tes épaules. Au final, ça revient avec le
0: mouvement. Donc, une chose, mettons, que je pense, à rajouter, c'est plus le fait que le concept de devoir activer certains muscles est off. C'est ouais. pas parce que tu es assis toute la journée que ton cul... Il est décédé, qu'il n'y a, a plus de connexion musculaire. Genre, il y en a tout le temps. Par contre, est-ce que ça peut être intéressant de rajouter? Oui, comme ouais. tu dis Sinon, comment comment tu commences un workout? Avec quoi tu veux euh, commencer ton workout? Si on parle pas d'activation musculaire.
1: Moi, je pense que globalement, là, dans 70 à 80 des cas, ton « main work » devrait être fait autour d'une forme de compound spécifique à ton objectif. Fait que euh, je suis un athlète qui veut être plus gros, donc travailler en hypertrophie. Je suis dans une grosse phase mécanique, ben, je vais travailler avec un gros lift en charge progressive. Je vais prendre un... l'exercice que je préfère, par exemple, pour euh, mes pecs. Ces temps-ci, ça va être un low incline euh, smith press, un développé couché sur rail avec petite inclinaison. Avec un reverse bend ben j'allais pas le rajouter mais oui théoriquement c'est reverse band fait que euh, je prends cet exercice là je mets cinq séries de 6 à 8 répétitions je me mets maintenant un trois minutes de pause parce que quelqu'un de plus gros fait plus fort pas parce que plus gros tu es plus fort mais dans mon cas oui chanceux euh, j'ai trouvé mes génétiques dans une boîte de faux clubs ouais. <rire> je suis ici pour flexer pas pour éduquer c'est mon objectif <rire> augmenter mon ego puis euh... <rire> Marc la trouve vraiment drôle
2: parce que j'ai juste imaginé qui est allé dire genre que toi, ben c'est moi qui vais le dire, là. à 18 ans, tu squattais 5 plates de chaque côté au free weights dans le back squat. C'était 5
1: plates C'était pas à 18 par contre. À 18, c'était deadlift 5 plates pour 3 raw, pas de belt. Excusez. Soft. Bon, on revient au que euh, Je commencerai avec un standing load, fait que charge progressive. Fait que mettons un 6 à 8. Je mettrais 2 plates, 2 plates de 25, 3 plates, 3 plates de 25, 3 plates de 35, 35 s'il passe. Je track mes charges, j'essaie de progresser là-dessus. Moi, c'est comme ça que je structurais. Pour la majorité du monde, si les facteurs de récupération sont là, si les facteurs ne sont pas là, ben, je vais comme commencer avec une forme, comme on a dit, préactivation, pré-fatigue. C'est commencer d'une autre manière. Il y a plein de manières de le faire. Moi, généralement, dans 80 des cas, c'est un ou l'autre, dépendamment de la personne et de l'État.
2: Ça. ça. ressemble un peu à ça, mais j'imagine que si ça dépend en même temps du, du client ou de la cliente. Dans un sens, c'est quoi ses limitations, s'il a des blessures, ou quoi que ce soit, mais t'en prends compte. Puis si par exemple tu veux commencer, puis je sais pas d'exemple mais elle a de la difficulté à faire un squat, puis tous les mouvements de quoi, ou presque, automatiquement ils ressemblent jusqu'à un certain degré, on va dire ça de façon claire, plus simple, ben tu peux juste pas mal utiliser certains mouvements ou quoi que ce soit. Ça dépend aussi du client puis ses objectifs, mais ça ressemble pas mal à ça.
0: fait de faire, mettons, un petit forme de cardio pré-workout? Ou vous gardez tout le temps ça pour se recomp?
2: Marc commence? Moi, ça dépend. On va dire souvent on va entendre dire Ah, pour une prise de masse ou une perte de gras, tu devrais faire le cardio après ton entraînement. De mon côté, je l'ai essayé envers moi personnellement en premier, jusqu'à des fois 45 minutes avant mon entraînement. Puis de mon côté encore, je tiens à le dire, ça n'avait pas eu d'impact sur mes livres ou quoi que ce soit. Fait moi, ça dépend du client. Il y en a que je vois que, par exemple, après leur entraînement, ils skippent leur cardio. Mais je suis comme OK, ben, je vais te le mettre avant. On va peut-être en mettre moins juste parce que je sais pas c'est quoi ta capacité de récupération. Fait, si je te fais faire 10-15 minutes avant, je sais que tu vas, tu vas le faire, tu n'auras pas le choix. Fait comme ça, au moins, ça augmente sa dépense énergétique pour la peur de groupe par exemple.
0: Ouais. Je pense c'est propre aux objectifs, comme on dit. C'est d'individualiser son approche à chacun. Je pense quand même de faire, mettons, un 5 minutes de ah. incliné mettons, avant un petit warm-up général. Je pense c'est pertinent dans. À... La plupart des cas, c'est le temps, là. Et, ouais. Sinon, des échauffements spécifiques,
2: on va dire, avec comme Xav avait dit, là, tu prends le bench, puis là tu vas commencer juste avec la barre, tu vas faire tant de répétitions. Tu vas mm -hmm. augmenter ta charge à 50 de qu ce que tu lèves. faire tant de répétitions, 75%. Fait que déjà là tu commences à préchauffer des réchauffer en guillemets là, tes articulations, tes muscles pour lever la charge, puis là après tu continues avec du ascending load ou. Où quoi que ce soit, pour arriver à un top 7.
1: Ouais. Moi, c'est vraiment juste l'aspect mental. Là. Je dis à quelqu'un, si tu veux faire 5 minutes de cardio avant, vas-y fort, tant que ça te met dans ta zone. C'est ouais, juste ça important. Mets-toi dans ta game, get your head right, prépare-toi, visualise ton set, vas-y, cool. Je pense
2: que c'est la même chose aussi au niveau du nombre de séries et tout, là. comme par exemple, euh, tu avais dit tu fais un 5-7 de 6 à 8 ou quoi que ce soit. Moi, je sais que si euh, j'ai euh, beaucoup de volume dans mon record, automatiquement, je pars avec un un strike, dans le sens, mmh. là, je t'en avais parlé, ouais, c'est mon coach, si tu mets un set de squats, je suis comme yeah, je vais vraiment me donner à fond, tu sais. mais si j'en ai quatre, je, suis comme, je sais que je pousse moins.
1: Mmh. Ça revient à l'approche spécifique. Mmh. Marc, il dit « j'aime pas ça so. ». Parfait, Marc, je vais te mettre huit sets de squat Ben non, je vais y mettre du warm-up, des feeder sets, un top set, puis un back-off au besoin ça va marcher pour lui. Puis doucement, je vais l'apporter où j'ai besoin d'aller. Même chose avec Phil. Phil, lui, tu lui donnes plus que six exercices. Il a le goût de te tirer une balle dans la tête. Il va pas le faire. ben je vais m'organiser pour lui en donner 14. Comme ça, il va progresser. Parce que son objectif <rire> live, c'est de progresser. T'sais. Voilà. Les secrets en cinq minutes.
0: Puis là, on a parlé un peu d'échauffement, mettons, de cardio activation slash. Mettons, on voit souvent des étirements euh, statiques, mettons, pre-workout. Hum. Tu sais... Euh, ben, moi j'ai toujours l'impression que tout le monde le sait, genre parce qu'on en entend nous parler tout le temps que genre c'est pas bon d'en faire, mais comme en réalité, peut-être que le monde qui nous écoute le savent pas. Mm -hmm. Mais tu sais, on est d'accord que des étirements statiques, pré-workout, c'est pas une bonne idée. Sauf en cas de blessure. Moi, c'est. Quand je m'étais blessé au dos, là, c'est là que mon fils
2: me disait Avant ton entraînement, quand tu vas faire du squat, là, et, et toi sinon dans d'autres cas, ça sert. Statique? Oui. Mais c'est parce que j'avais une blessure au niveau euh, d'une sciatique, au niveau de. Mm -hmm. Du bas de mon dos, puis tout ça, j'avais une lombo sciatique je pense qu'il m'avait dit. Okay.
0: Ben, je serais curieux de savoir ton thinking, parce que même dans ce cas-là, moi, je, 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 je suis pas physio, mais comme j'aurais tendance à dire si tu étires ton dos, tu as plus de chances de blessure après. plus quand ma fait ton que
2: mon dos, par exemple, qui voulait que fait que Je faisais des étirements au niveau dans le fond, de ma jambe gauche pour pouvoir arriver, puis juste avoir un petit peu plus de mobilité dans ce cas-là spécifiquement, parce que j'étais trop stiff, j'étais je n'étais pas capable de, de la bouger. Mais sinon, autre ça, ben oui, c'est ce qu'il m'avait dit là. Habituellement, tu vas les faire ouais. euh, après ton entraînement, puis tout ça. Puis c'est des échauffements, on va dire, plus dynamiques que tu veux faire pour ouais. augmenter ta mobilité au niveau de tes, tes hanches, quoi que ce soit.
1: Ouais. Moi, c'était assez ironique. J'ai eu euh, beaucoup de problèmes l'année passée avec énormément de crâmes au niveau des quads. Puis, on... dans le fond, je t'ai suivi par la même masse que j'ai eu depuis euh, trois ans. Puis elle m'a dit « Isab, est-ce que tu te pour ben, post-workout, oui. Je prends un 5-10 minutes de mobilité euh, passive active. » Puis elle me dit « Non, non, mais essaie d'étirements de de passifs avant tes là Je suis comme « ouais mais tu sais, ça calme pas le système nerveux, ça stretch les fâchés musculaires, avec les potentiels de création de tension de force, c'est moins haut, blablabla. » Elle me dit théoriquement oui, mais elle me dit « T'es-tu fort, ouais Fait que j'ai essayé de dire, un petit peu « Tu vas tu être vraiment moins fort ?»« ouais non, peut-être pas. » J'ai mobilisé plus. À... C'est sûr que j'ai fait, mettons, un petit warm-up, mettons, plus comme on a dit, un M5, minutes de cardio, question de pomper un peu plus. Puis après ça, j'ai été faire un style de mini euh, warm-up passif, slash actif. J'ai commencé avec l'actif, j'ai fini avec du passif. J'étais embarqué sur mon hack squat, j'étais comme, OK, first, wow, je chante mes quads for once. Puis deuxièmement, bien, je chantais que le flow était plus présent. Il y a plein de raisons de dire oui puis non. Dans la majorité, dans 95 des cas, je pense qu'un étirement passif ne devrait pas être directement avant un entraînement, surtout lorsque c'est un objectif de charge progressive. Mais c'est... Tu es en entraînement de maintenance puis tu te sens un peu stiff parce que tu mal dormi. Tu peux t'entraîner passif avant, tu peux t'étirer passif avant. Je pense pas qu'il y aurait tant de problèmes que ça. Ouais. Rendu là, c'est du cas par cas, mais majoritairement, non, ce pas la meilleure des idées. Mais il y a certaines nuances que tu pourrais utiliser cet outil-là.
0: Moi, niveau warm-up, personnellement, depuis que j'ai plus commencé à courir et tout ça, mm. c'est beaucoup niveau euh, genre hip flexuse, mm. à l'intérieur, mm. mollet, cheville même que je faisais pas avant quand mon but principal c'était pas être refus que je voyais pas un carry L'intérêt tandis que là maintenant justement vu que mon objectif a changé ben mon approche a changé fait. C'est aussi encore une fois en fonction de tes objectifs. Mm -hmm. D'avoir une approche adaptée. Ah. Exact. Puis ça reste aussi souvent on va donner on va dire
2: soit à nos clients à nos clientes quoi que ce soit des concepts mais on peut toujours sortir du concept dépendamment où on est. Où. Comme on entend souvent par exemple quand tu es sur un hack squat ou un leg press tu veux descendre sans que tes talons y lèvent. C'est applicable pour la majorité des cas, mais après, s'il lève un petit peu, quoi que ce soit, est-ce que c'est grave? Non. Par contre, c'est une autre façon de progresser à un autre moment X que la personne n'est peut-être pas rendue là. J'imagine que c'est un peu la même chose pour des étimements statiques. Ouais. Aussi que dans la majorité des cas, fais-les pas. Mais si, par exemple, il y a une situation X ou quoi que ce soit qui amène à ce que ça soit intéressant de les faire avant, ben, c'est une situation qui le fait pour ça.
0: ouais Cool. That's it. Pas mal ça, Fait que si vous avez aimé ça, donnez-nous un review sur peu importe la plateforme que vous utilisez. Cinq étoiles. Yes. Suivez notre page Instagram Summit Training et sur le chemin du summit.podcast ainsi que nos pages personnelles. Xav Summit Training. C'est pas ça ta page Instagram. S.T. Coach Xav Coach Xav Summit Training pour le monde qui ne savait pas. Coach Phil bord-en-bas ST. Puis si Marc Lavoie, voix Yes. Fait on se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Puis, merci les gars. Pis merci. Ça. À la prochaine. Merci. Ciao. Bye. Ciao.